0: Te doy la bienvenida a Catas de Vino Lujo Pobre. Mi nombre es Mai y mi intención es estar aquí contigo todas las semanas conversando sobre los vinos de la zona Juncilla-Moriles. Quiero que conozcas más en profundidad la singularidad de unos vinos únicos en el mundo. Comenzamos. Hoy nos acompaña María Dolores Ramírez, historiadora que trabaja fundamentalmente en el Archivo Municipal de Mundilla. Y las líneas de investigación en las que trabaja son la gastronomía cordobesa, el vino de la zona y la historia de las mujeres. Bienvenida, María Dolores. Hola, May. Eh, Tú como historiadora... ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre la historia de los vinos de Montilla?
1: Pues mira, mmm, eh, sabemos que es muy rica pues, porque hay restos arqueológicos que nos hablan que ya en épocas, en siglos pasados, eh, se cultivaba y se hacía un vino eh, de categoría, ¿no? Pero mmm, la historia es muy desconocida prácticamente, puesto que no ha ocurrido como en otras zonas de Andalucía, por ejemplo Jerez, en el que se han hecho congresos y se ha estudiado a través de grupos de investigación la historia del vino de la zona. ¿Qué pasa con el nuestro? Pues el nuestro, eh, en nosotros en el archivo municipal liderado por la archivera, se está creando un grupo de investigación en la que entramos historiadores, pero también técnicos agrícolas y enólogos, porque ellos nos ayudan a interpretar los datos mmm, que encontramos en, en la documentación, ¿no? Existe, eh, ahora mismo se acaba de crear, mmm, con, por parte de un profesor de, de la Universidad de Córdoba, Antonio Díaz, que ha creado un grupo de investigación interesantísimo en el que nos cuenta la historia del vino de la zona en, en los siglos mmm, de la época moderna 16, 17 y 18. Eh, ¿Qué pasaba con el vino de la zona? No se conocía con el vino de la zona, no se conocía con el nombre de Montilla Moriles. Eso vendrá después, con la creación del Consejo Regulador. En, en, esta, en estos siglos de la época moderna se llamaba vino de Lucena, se hablaba de vino de Lucena. Y, y era, eh, bueno, se exportaba eh, a, se, eh, a Inglaterra eh, en, en determinadas ocasiones y también mmm, a, iba a la corte, era un vino que, que lo tomaban en la corte, pero mmm, será en el 19 cuando se impone el vino de Montilla, puesto que, por ejemplo, en la exposición de 1877, la exposición universal, esta importantísima que se produjo en esta época, en este año aparecen mmm, los, los tipos de vino como vino de Montilla. Y eh, actualmente, en mi opinión, está ocurriendo una cosa curiosa, que está despertando el nombre de Moriles. ¿Qué pasará? Bueno, eh, yo animo a que todos los sectores implicados pues, apoyen a este grupo de investigación eh, para que pueda trabajar y dar su fruto, ¿no? Que yo creo que es importantísimo conocer nuestra historia para eh, no solamente conocer nuestro pasado y entender nuestro presente, sino también como un estímulo económico, porque es una aportación que se hace al turismo, ¿no? Sí.
0: Pues María Dolores, entonces, me estás diciendo que que claro que los vinos de antes pues son totalmente diferentes ¿no? a los de ahora como es lógico a ver cómo ir a los vinos de antes sí que... de eso
1: sí que estamos seguros. Sí. porque los vinos de antes no tenían nada que ver con los de ahora uh -huh. eh, empezamos por la viña la viña no era eh, con una una viña a base de Pedro de la planta Pedro Jiménez no era una mezcla de vides, aunque ya existía en el siglo XVI la Pedro Jiménez y en el XIX los documentos, por ejemplo, de la exposición, nos hablan de que aquí estaba esa, ese tipo de vid, pero no era el único, entonces existían otras muchas variedades. Y en los siglos anteriores, pues, mm, por supuesto se alternaba la viña, eh, en la sierra, que era la zona más importante de Montilla, pues había... Mm, eh, zonas en que estaban todavía asilvestradas, o sea que no se había roturado la, la vegetación autóctona. ¿Cómo eran esas vides? Pues eran una mezcla de plantas de vides con árboles frutales como higueras, eh, ciruelos, y eso en cuanto a, a, a la viña, pero en cuanto a los vinos existían dos tipos de vinos que era el joven del año, que era el que se vendía, que se transportaba además en pellejos, que le daban un sabor que no era el más adecuado, ¿no? Y luego estaba el vino añejo, que eso era para privilegiados. Por ejemplo, el duque de Medinaceli, que era el señor de Montilla, según el catastro de Ensenada, pues tenía 100 botas, ¿no? Y, y esas botas no se establecían como ahora en un sistema no se colocaba para llevar a cabo un, si un sistema de crianza de, de, um, con solera y criadera, sino que era envejecimiento por añadas, estático. ¿no? Sí, el estático le llamáis los uh -huh. enólogos, sí, sí. ¿no? Y, y ya está, pues, por ejemplo, había un tipo de vino que era el tinto que, del que Enrique Garramiola, el, el, el tristemente desaparecido cronista de Montilla, nos hablaba que ya existían los siglos pasados un vino tinto, pero si tú te vas a la documentación de la exposición de 1877, ese vino tinto no era con uva tinta, se elaboraba con un vino blanco al que se oscurecía con arrope. O sea, que nada tenía que ver los vinos de antes con los vinos de ahora. Por supuesto, mucho mejores en los de ahora, porque el conocimiento técnico ha avanzado muchísimo y también el conocimiento sobre el, la producción, ¿no? La forma de producción.
0: Pues entonces, a ver, ¿cuándo surgen los ¿A partir de surgen los, los actuales? Pues mira,
1: eh, yo sigo en esto, en, en la respuesta que te voy a dar a Maldonado Rosso. Javier Maldonado Rosso es uno de los investigadores más importantes que tenemos en Andalucía sobre la historia del vino. Y entonces, él, él, él ha demostrado pues, documentalmente cómo el, el, la, el velo de flor pues eso antes se consideraba como un defecto, y será en el siglo XVIII cuando empezará a valorarse esa, ese, ese velo de flor que nos llevará a la crianza biológica. ¿Mm? Uh -huh. entonces, eh, eh, entonces, no se llamaba fino, ni mucho menos, a, lo, a los vinos que se hacen con crianza de velo de flor. Eh, eso nace en general, en la zona gaditana, en el puerto, en San Lucas. Pero, ¿qué pasa con Montilla? Pues Montilla tiene contacto con, con Cádiz por muchas razones, eh, pero en esa época que están naciendo allí eh, esa valoración del velo de flor, tenemos el duque de Medinaceli, tenía propiedades en el puerto, había sido señor de, del puerto durante mucho tiempo, muchos siglos, y él tenía propiedades allí y era señor de Montilla, y sabemos que sus trabajadores iban y venían a un, de unas propiedades a otras, pero es que tenemos montillanos que estudiaban, eh, eh, se estaban estudiando en la marina, se estaban haciendo marinos que eran hijos de bodegueros. Te hablo de aldear, de aislar tablada. Entonces, esos conocimientos, esa, esa valoración del velo de flor, se va a experimentar aquí, en, en Montilla. ¿Y qué pasa? Pues que cuando aquí se ve afectado por las temperaturas tan altísimas del verano, se, se, se corta, el, el, la, la levadura muere, sí. eh, desaparece el velo de flor y entonces uh, ocurre lo que los jerezanos, lo que los gaditanos llamaban amontillado. Ah, sí, sí. Aquí sí. se eh, eh, ocurre sí, sí. un proceso diferente que en Cádiz, que ellos llaman el, el estilo amontillado. Entonces, eh, es como cuando este proceso, sí, estamos sí, unidos, sí, sí, Montilla sí, y Jerez, sí, ¿no? Sí, sí, Eso es, es muy a, interesante.
0: A después de una Claro, pasa de
1: una crianza biológica a una, a una crianza y oxidativa surge Montilla, y surge la Montilla. Un gran
0: descubrimiento.
1: Eh, entonces, ¿quién trae los vinos? Tú me preguntas. ¿Cuándo surge? Eso. Y ya lo, lo, lo estamos viendo, ¿no? Sí, sí, a sí, partir sí, del 18. Sí, sí. Uh -huh. ¿Cómo llegan aquí a Montilla? Yo considero que hay dos personalidades importantísimas para la llegada de los vinos, eh, esa, esa, esa mmm, ya mmm, formación que, que va a, a, produciéndose en Montilla del el fino, amontillado, oloroso. Eh, mmm, ¿Quién los trae? ¿Quién los difunde? Pues tenemos en el siglo XIX a González Vía, el fundador de la bodega. Sí. Sabe, esto está documentado por la exposición de 1877, en, el, en la que se dice que este señor está haciendo muchísimo por la mejora y la difusión de vinos en la zona. Uh -huh. Y luego será a principio del siglo XX, para mí, una otra personalidad importantísima, que es otro jerezano, que es el capataz o bodeguero Juan Rodríguez que deja su bodega, deja su, su tierra, y enamorado de los vinos que se hacen aquí en Montilla, él terminará de difundir esas técnicas de elaboración que eh, él va a enseñar no solamente a los capataces montillanos, sino de toda la zona que actualmente llamamos Montilla-Moriles. Todo esto es un resumen que yo voy sí, 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 muy, rápido, <ríe> muy,
0: rápido muy rápido
1: porque pero, pero, hay muchísimas cosas sí, 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 que tengo en la claro, cabeza, sí, pero sí, trato de resumirlo sí, sí, mucho. Sí,
0: sí ¿no? ya me ha documentado todo. Que tú sí, con... todo sí, sí. está
1: documentado. Sí, sí.
0: Bueno, y eh, sabemos que González Díaz, pues, claro, se hizo con, con la tercia, con... Claro, y, y se llevó los toneles porque yo sé que hay en González Díaz Interés los toneles que había la tercia y los tiene allí uh -huh. en una bodega que le llaman de los apóstoles sí, sí. con mucho prestigio sí, sí. Y, y a ver lo qué? tienen ¿Por como qué? un tesoro porque ¿Por se lo llevó pues mira
1: González Díaz es el que comprará las propiedades al duque de, de Medinaceli. el duque en el siglo, en el siglo XIX, desde los años, creo que recordar recordar en los años 30 o por ahí ya empieza primero a alquilar y después a vender a González Vía mmm, gran par parte de sus propiedades relacionadas con el vino. ¿Cuáles son? Pues mira, eh, las tercias de la plaza, que no es el edificio que hay actualmente, sino un edificio antiguo que posteriormente derribó el Conde de la Cortina cuando compra a González Vía las antiguas tercias. Allí, en las tercias la tercia del Duque, las compra González Vías, pero en la zona del palacio comprará lo que eran las antiguas caballerizas, que él convierte en bodega, que es donde actualmente está la fábrica de ríos. Eso él lo convertirá en bodega, antiguas caballeriza. Luego estaba al, al, cerca del molino, en el, el extremo allá dando al, al paseo de, de, del, del palacio, ¿no? De las rosas, que se llama, de Cervantes. Eh, ahí estaba, la, él establece una tonelería, que en Montilla es la primera que hay, pues, porque ahí había la carpintería del duque, pero tonelería, eh, no había fábrica de tonelería, puesto que aquí habían pocos toneles, porque no, no había llegado eh, el sistema de criadera y solera, y además nosotros nos exportábamos a Inglaterra como mmm, Jerez, que necesitaba envases nosotros, eso, esa necesidad no la teníamos. Y luego compró la casa de los contadores, que es la que llamamos la de Teresa Enríquez, que es donde viven sus representantes. Bien, pues entonces él cuando se va de, de su familia vende eh, la, los hijos, la viuda y los hijos serán los que venderán estas propiedades que él había adquirido al duque, pues se llevan esos toneles que yo intuyo, porque González Vía tiene, lo tiene como un tesoro y le llama en los, los toneles del duque, por el duque de Medina uh -huh. Los toneles del duque, y ahí es donde mm, él, ellos en su publicidad hablan de las criaderas más importantes del amontillado. Y yo eh, eh, ahí me dejo llevar por la intuición, mm, no tengo documentación, pero intuyo que ahí en, en esos toneles, en esa... Mm, eh, en bodega del duque es donde se produce ese proceso que antes hemos mencionado de eh, la crianza mmm, biológica o con velo de flor que se rompe por las, nuestras temperaturas y aparece lo que Jerez va a llamar amontillado, uh -huh. que sin duda es un nombre puesto por alguien de fuera, nosotros no le llamaríamos amontillado. Uh -huh.
0: No, porque era como un defecto. Por, una, o sea, no,
1: pero... mi, bueno, es que yo al principio quería Pudieron creer que era un defecto, pero pronto se dieron cuenta que era, era al contrario.
0: Claro, que se descubrió un vigo magnífico magnífico. magnífico. Sí, sí, sí. Es que
1: pasó lo mismo con sí, el velo de flor, de considerarlo como sí, un defecto sí. a considerarlo como un valor.
0: Sí, sí. Y
1: esto igual, ¿no? Uh -huh. al, al punto Hasta el punto que allí van a provocar ese proceso que aquí uh -huh. se produce de manera natural, de manera natural ¿no? Uh -huh. Bueno, por lo menos al principio, sí, ¿no? Sí,
0: sí. Pues, María Dolores todo muy interesante, la verdad que, que ya, hombre, eh, esperemos que no sea la primera vez que, que bueno, pases por aquí. la primera ¿no? sí. Ya, yeah, que, que no última, sea la no. última, exactamente, ya, yeah, que sea la primera y no la última. Eh, o al revés. <ríe> que no sea la última que te espero nuevamente por aquí porque ¿Por la verdad es que, hombre, como historiadora sido pues tiene muchos conocimientos ya do con do documento, documentado todo y, y es importante que nosotros nos contidamos ¿no? o sea, sí,
1: conocerlo, nosotros, sí, sí. Eh, la Chivera y, y yo, que yo sí. siempre hablo de ella porque formamos sí. un equipo mm -hmm. Eso sí, sí, fantástico. Sí, sí. Uh -huh. Estamos deseando de difundir sí, nuestro sí, trabajo sí, sí. y de darlo a conocer uh -huh. y que los montillanos, cuando sí. venga gente de fuera, sí, sí. sepan, sí, sí. Sea, sepan. Vamos, sepan.
0: Hecho, claro, Primero lo veremos, que lo
1: conozcan y, sí, sí, por claro. por ellos mismos. Y después que cuando venga eh, sepan sí, 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 hablarle de nuestra vida. Porque es rivales. maravilloso todo ese encuentro que ha habido, uh -huh. por ejemplo, con la zona gaditana, con la nuestra. Ese enamoramiento de Jerez de nuestros vinos, mm -hmm. esa, esa esa búsqueda siempre del de Pedro Jiménez para sí. hacer sus mezclas. Sí, Hay tanto sí, para hablar. Sí, sí, yo sí, 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 ya sí, sabes, sí. voy muy rápida, pero ha sido un placer sí, sí, estar sí, contigo. Sí, 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 Las dos llevamos en la sangre sí, sí, sí. el sí, vino, sí. <risa> que tendremos sí. mitad sangre y mitad vino, porque sí, sí. nuestras familias <risa> han estado siempre. Muy vinculadas. Muy vinculadas. El,
0: bueno, pues muchísimas gracias por tu aportación María Dolores y, y nada, y ya por ahí pues lo vamos a dejar aquí. Si tiene alguna duda o sugerencia, escríbeme en mi página de Facebook, Twitter o Instagram de Lujo Pobre. Estaré encantada de atenderte y si te resulta más cómodo puedes dejar una reseña en Apple Podcast y hacer tu evaluación de 5 estrellas. El equipo de Lujo Pobre te lo agradece de antemano. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Eh, espero.